0: Guillaume Lavoie, il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie.
1: Un ministre en crise, est-ce que ça peut se promener au Québec et peut-être faire d'autres choses que juste gérer des crises sur le terrain? Et est-ce qu'il y a un avenir pour le Parti libéral du Québec? Quand? Comment?
0: Là-haut sur la colline. Embarqué avec Guillaume Lavoie. Dans les coulisses de la démocratie.
1: C'est le moment de notre rendez-vous avec Rémi Nadeau, qui est notre chroniqueur et chef de bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Alors, euh, François Legault, qui était dans ses tournées de rencontres avec les différents chefs de l'opposition pour savoir quoi faire là, avec l'hydroélectricité, avec Hydro-Québec, avec la transition. Ben, il y avait, avait des critiques à savoir que sa vision de développement ou, ou d'affaires, il est revenu là-dessus. Là.
2: Oui, exactement, parce qu'on a senti que M. Legault a été agacé par des chroniques, probablement, qu'il a lues, ou des commentaires qu'il a entendus de dire, encore. <rire> Oui, <rire> oui, encore, effectivement. Oui, il y, a le, il y a la peau sensible, je trouve, M. Legault, euh, euh, dans, depuis les derniers mois. Euh, donc, depuis le départ de Madame Brochu... Euh, il y, a, il y a plein de gens qui ont spéculé sur le fait que bon, il y avait vraiment deux visions qui s'affrontaient que euh, Mme Brochu était pas d'accord avec euh, le style Fitzgibbon qui a l'intention donc de, de faire venir des entreprises chez nous en faisant miroiter euh, l'électricité à rabais c'est c'est un, un, un avantage du Québec comment, qui permet ça, de Comment tirer comment des
1: elle avait dit ça là je ne veux pas que le Québec devienne le dolorama de l'énergie là.
2: Exact et euh, alors les y a, il y a beaucoup de personnes qui ont... On fait l'analyse courte en, en, et peut-être que c'est vrai là, en disant « Bon, voilà, Monsieur Fitzgibbon et Madame Brochu, ça fonctionne pas. Ils ont pas la même vision. Elle a préféré euh, quitter. Monsieur Legault est revenu d'ailleurs sur cette expression-là de Lorama euh, en disant que Madame Brochu probablement le répéterait pas aujourd'hui. Euh, mais oh. bref, quoi qu'il en soit, <rire> euh, M. Legault donc, a senti le besoin de, de faire une mêlée de presse à ce sujet-là. Parce que faut dire à nos auditeurs que monsieur Legault là, euh, il est pas obligé de faire un, un point de presse à chaque fois qu'il y a un conseil des ministres, mais généralement, c'est le cas, là. les premiers ministres sont assez accessibles, et ils arrêtent à répondre à des questions, mais là, il a vraiment convoqué lui-même une mêlée de presse le plus officiel si on veut dans dans ce qu'on appelle le hot room ici euh, au parlement. C'est un endroit donc où là, il peut s'installer au micro, puis il y a des gens qui posent des questions et c'est lui qui a abordé ce sujet-là en disant bon, je voudrais revenir euh, sur euh, des critiques que j'ai entendu. Euh, il, il affirme qu'il y a des commentaires qui ont été faits qui sont injustes. Et, et je sens donc qu'il n'aime pas euh, l'espèce de, de courbe là, qui se dessine selon laquelle Monsieur Legault et M. Fitzgibbon là, veulent à, à tout prix juste favoriser les entreprises et donner notre, notre électricité pour presque rien. Alors, je, je, je sens donc qu'il veut casser euh, cette image-là qui est en train de se forger. Alors, il a décidé de, de prendre le taureau par les cordes lui-même et, et d'en parler. Alors,
1: il a Mais fait de... est-ce est qu'il a, est qu a réussi parce qu'il faut que ça s'incarne dans quelque chose
2: ben, il a fait une espèce de plaidoyer là, en disant écoutez, c'est pas vrai qu'on pense aux entreprises, aux bénéfices des entreprises d'abord, on pense aux bénéfices des Québécois. Donc, Monsieur Legault a vraiment dit quand on fait ça, quand on permet à une entreprise d'avoir de l'électricité euh, à un prix euh, avantageux, ben, si on le fait, c'est parce qu'on a vraiment calculé que les retombées économiques associées à l'entreprise ou à son projet vont être supérieures. Euh, donc, pour lui, c'est comme on est gagné au bout du compte, c'est ça le, Mais Rémi, ça
1: il n'y a, a rien de nouveau là-dedans, c'est le même argument pour la subvention aux entreprises, qu'elles soient en électricité ou en les... dollars, ben, c'est toujours la, la même affaire, là.
2: Vous c'est ça comme quand ils quand il défendent les prêts pardonnables aussi qu'ils ont accordés beaucoup euh, avec M. Fitzgibbon. Alors, bref, on, on va l'entendre. Vous allez voir, vous allez entendre les, les, les mots de la bouche de M. Legault lui-même, euh, comment il s'est exprimé en disant justement que euh, c'était toujours calculé pour que ce soit avantageux pour les Québécois. Par contre, on s'est donné, puis ça c'est important euh, de le dire dans le débat actuel, euh, une façon de travailler où jamais. On va donner un rabais sur le prix de l'électricité sans s'assurer que les revenus additionnels pour le gouvernement du Québec soient supérieurs à ce rabais-là. Je donne un exemple. On parle beaucoup de la filière batterie à Bécancourt. Bien, on parle d'emplois, plusieurs des emplois qui vont être à 100 000 par année. Alors, c'est ça, M. Legault. Donc, le, le défunt, il donnait cet exemple-là, euh, donc, euh, de la filière batterie euh, qui va s'installer, euh, notamment, à, B à Bécancourt. Euh, donc, pour lui, la question, c'est vraiment, c'est de montrer aux Québécois que quand ça vaut la peine, on le fait et euh, qu'on qu est tous gagnants euh, au bout du compte, là, maintenant. Oui, mais là, euh... le,
1: le diable est dans les détails dans cette affaire-là. Est-ce qu'ils vont publier la feuille de calcul et... Oui, ça peut créer... Là, je fais l'avocat du diable ici. Là. Oui, ça peut créer des, des emplois, mais là, la, la vraie analyse, c'est, disons, pour un bloc d'électricité X, est-ce qu'il rapporterait plus ailleurs ou autrement? Par exemple, en le vendant sur les marchés étrangers ou en le vendant à plein prix parce que les emplois vont se créer de toute façon? Ben c'est ça. C'est une question de choix et on
2: parlait... Euh... Euh, récemment, toi et moi, le, de euh, la pertinence d'une consultation. Je pense aussi que les, les Québécois euh, vont s'exprimer à ce sujet-là. Euh, je pense qu'ils auront l'occasion de le faire. J'ai l'impression que le gouvernement va aller dans ce sens-là, euh, puisque c'est euh, à ce point important pour la suite des choses, euh, pour notre société, pour l'avenir du Québec. Alors, je pense que les gens vont se présenter, vont vont se, euh, vont se euh, émettre leurs opinions et, et M. Legault devrait en tenir compte euh, pour la suite des choses. Mais son gouvernement est quand même est très interventionniste. Euh, il l'avait dit, bon, il s'était présenté d'ailleurs euh, avant 2018 comme un gouvernement qui allait faire des deals puis tout ça. Alors, il <rire> continue d'incarner ce qu'ils avaient annoncé, mais il faut voir effectivement si ce sera l'avantage, comme il
1: le dit, là, des Québécois. – Oui, c'est toujours le drame, hein? la question, c'est si cela n'était pas arrivé, est-ce que ça se passerait quand même? Hein? S'il n'y avait pas la subvention, est-ce que l'entreprise serait là de toute façon? – Mm -hmm. Ça, c'est un débat qui est difficile à prouver par, euh, par la négative. Il y a un ouais. truc dont tu veux nous parler. Euh, Christian Dubé, qui est euh, évidemment dans, dans, toujours dans une crise, pas parce que ça va mal, mais parce qu'il est ministre de la Santé, euh, Ça en va donner une conférence à Charlevoix. Puis là, il ben, y en a qui disent, ben là, est-ce qu'on est, peut, est qu peut faire autre chose pendant un temps de crise? C'est à peu près ça, là.
2: Oui, exactement. Bien, mon collègue Patrick Belrose soulève le fait que euh, Monsieur Dubé sera présent à une conférence de gens d'affaires organisée par le groupe Germain euh, dans Charlevoix. Donc, l'événement comme tel dure trois jours. Monsieur Dubé, son cabinet, nous dit qu'il sera là quelques heures vendredi matin. Euh, moi, je te dirais, Guillaume, j'ai... Euh, j'ai sourcillé quand j'ai vu que Monsieur Dubé euh, serait présent à cet événement-là. C'est un événement, bon, c'est le groupe Germain qui fait ça. Euh, c ça semble une tradition pour euh, le groupe Germain de rassembler des gens d'affaires et, et de différents secteurs. Euh, et ben, on présente ça comme, un. ça s'appelle le sommet euh, des partenaires. Ça va s'appeler Ensemble cette année, le thème euh, Ensemble Together. Et on dit que ça permet d'échanger des idées, réfléchir sur des perspectives de développement porteur Porteuse d'avenir. Il y a du réseautage, en tout cas, c'est dans la programmation, on dit tisser ou resserrer des liens avec des chefs de file de multiples secteurs d'activité. Mais bon, il y, a, il y a des échanges et il y a des conférences. Monsieur Dubé est comme la tête d'affiche, si tu veux, cette année. Euh, c'est lui qui. qui <rire> ce qu'on dit dans le programme, c'est que euh, en toute simplicité, il va parler de leadership en temps de crise, justement. Moi, ce qui m'a fait sourciller, Guillaume, c'est juste que évidemment que Monsieur Dubé. Euh, on sait que c'est pas lui qui va régler tout dans le détail, dans le quotidien, même en, en temps de crise. Euh, on a vu ce qui s'est passé à l'urgence à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est euh, ce qui s'en vient au Lakeshore, il euh, y a l'hôpital de Jonquière, etc. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que son entourage lui dise « oui, vous avez le temps de faire ça ». Moi, je, je trouve c'est juste une question de gestion d'énergie. Euh, ouais. Amener Monsieur euh, Dubé dans Charlevoix pour cet événement-là, qui pas nécessaire, alors qu'il y en a vraiment plein les bottes présentement. Moi, je suis juste étonné. J'aimerais quasiment mieux qu'on me dise, euh, tel jour, M. Dubé va prendre congé tout simplement parce qu'il a besoin de refaire ses énergies, que de dire, on étire l'élastique, puis on va euh, à cet événement-là. C'est ouais, ça qui m'a fait un peu sourci.
1: – Rémi, il y a une vieille analyse. Là, dans le temps, là, Jean Drapeau laissait le bureau, la lumière de son bureau allumée pour faire croire aux gens qui travaillaient tout le temps. Euh, je suis pas mal sûr. D'abord, moi, je pense une très bonne chose que Christian Dubé euh, fasse d'autres choses que juste être en train de gérer des crises. Là. Sinon, il ne fera rien d'autre. Mais moi, je, je suppose que il ne va pas là, juste prendre des vacances. Là. Il va travailler dans chaque minute du voyage dans lequel euh, il va être dans sa voiture. Là. Il va être au téléphone. Il va travailler. Quand tu es ministre, ça te, le travail te suit, peu importe t'es tu es où. Oui. Là-dessus, ça ne faut, faut pas s'imaginer que c'est pas comme s'il partait une semaine en Floride là, pour euh, se mettre les deux pieds là, sur la plage. Il, il travaille probablement partout où il est, qu'il soit dans son bureau ou dans la voiture.
2: Exactement, c'est ce que son euh, cabinet nous a fait valoir aussi ils nous ont dit, bon, euh, euh, pour se rendre il va travailler pendant qu'il sera là-bas là ils disent même qu'il risque de faire un arrêt pour voir euh, faire, avoir un hôpital dans Charlevoix alors je comprends ça euh, il, il pourra travailler, mon point n'est pas du tout là, que je pense que Monsieur Dubé va aller relaxer dans un spa, de toute façon si c'était le cas, de toute façon je pense que, comme tu dis, à un moment donné un ministre qui travaille autant euh, pourrait avoir aussi besoin de repos mais c'est juste que j'ai été un peu étonné du fait que euh, qu'ils prennent la peine de se déplacer pour aller à cet événement-là dans le contexte où il est extrêmement sollicité et euh, qui ouais. doit euh, vraiment trouver là, des solutions. Là-dessus, là euh... Rémi,
1: il va sûrement y avoir d'autres urgences en crise sur le chemin. <rire> Là-dessus, tu peux traverser le Québec <rire> tout le temps sans problème. Rémi Nadeau, je répète, es chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et de Montréal. Merci beaucoup. On s'en parle demain. À demain, Guillaume. À demain,
2: Guillaume Lavoie. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Quel avenir pour le Parti libéral du Québec? C'est la grande question, ou une des grandes, grandes questions sur la colline et à travers le Québec. Après avoir essuyé peut-être ce qui est la pire défaite électorale de leur histoire, les libéraux se retrouvent dans une situation particulièrement difficile. Est-ce que le PLQ peut encore se reconstruire? Si oui, comment? Et surtout, par où et comment commencer quelque chose comme ça lorsqu'il existe maintenant uniquement à Montréal et même, on pourrait dire, dans l'ouest de Montréal? Pour en parler, Antoine Dion Charret. Il est consultant en affaires publiques, qui contribue notamment dans des lettres ouvertes pour parler de ces, de ces choses-là, cofondateur du blog d'analyse politique ElectronLivre.ca, et aussi membre de la Commission politique du Parti libéral du Québec. Bonjour, M. Diane Charret.
0: Bonjour, M. Lavoie.
1: Merci d'être avec nous. Alors, la grande question, là, c'est vous avez justement, d'ailleurs, fait une lettre ouverte récemment sur euh, est-ce que le Parti québécois... Euh, pardon, le Parti libéral du Québec peut se reconstruire. Et vous avez dit qu'il doit redéfinir sa raison d'être. Alors, on, a, on applaudit l'exercice, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là?
0: Ça veut dire, euh, puis vous l'avez vous souligné d'entrée de jeu, le PLQ a essuyé ce qui est euh, sa pire défaite euh, électorale de son histoire. Moi, moi, je suis de ceux qui croient que le Parti, euh, que le parti libéral du Québec peut rebondir mais à une condition. Et j'avais d'ailleurs insisté là-dedans dans une lettre ouverte euh, il, y a, il y a quelques jours. On a beau réfléchir à la meilleure manière de reconnecter avec l'électorat francophone et plus généralement l'électorat québécois, renouveler la base militante, encore faut-il qu'on réponde à la question qu'est-ce que c'est aujourd'hui le PLQ et en quoi le PLQ est-il pertinent? Ça, c'est une question fondamentale dont découle tout le reste.
1: C'est vrai, et beaucoup de gens, je ne veux pas vous interrompre, mais beaucoup de gens disent justement... De le, le PLQ tient sur quoi, là?
0: Bien, ça, ça, ça c'est une bonne question. J'ai essayé de répondre à cette question-là. Quel est le point de départ pour les libéraux? Euh, par où doit-on commencer? Il y a deux choses qui, à mon avis, sont fondamentales quand on se demande c'est quoi le PLQ aujourd'hui. D'abord, libéral, qui fait référence aux libertés individuelles. L'idée que pour nous, les libéraux, ce qui est important, c'est de donner les outils aux Québécois et à chacun d'entre eux pour qu'ils puissent réaliser leur vie comme ils l'entendent. Ce qui inclut évidemment les droits fondamentaux. Et de l'autre côté, l'attachement au Québec. Euh, parce qu'on souhaite gouverner le Québec, on souhaite que le Québec soit une société qui est économiquement plus prospère, socialement plus prospère. Donc, le point de départ quand on se dit c'est quoi être libéral aujourd'hui, c'est la, la promotion des libertés individuelles d'un côté puis l'attachement au Québec de l'autre. Ouais. Ça, c'est le point de départ.
1: Mais Antoine Dion Charret euh Faisons l'avocat du diable juste un peu. là. Euh, le Parti québécois, bien qu'il y ait Québec dans son nom, n'est pas plus québécois que les autres. Est-ce qu'il y a un parti politique au Québec qui est pas attaché aux libertés individuelles? Est-ce qu'il y a un parti politique au Québec qui est pas attaché au Québec? Ils le sont tous. Il faut que ça s'incarne dans quelque chose de concret et de différent des autres. Il est où le côté concret est différent? Où pourrait-il être pour le PLQ?
0: C'est une bonne question parce que euh, je souligne que le PLQ c'est le Parti des Libertés puis de l'attachement au Québec puis vous me répondez oui mais ça est-ce que c'est vraiment quelque chose qui permet de distinguer le PLQ des autres partis Ma réponse est oui euh, est, et, et je vais prendre et je vais contraster avec la CAC. Euh, le PL, on, on, PLQ c'est le Parti de la Charte des Droits et Libertés du Québec. C'est le PLQ qui a accordé le droit de vote aux femmes. Euh, le PLQ dans son histoire quand il a eu à adopter la Charte des droits et libertés, pensons à l'affichage linguistique, par exemple, qui avait été un réel enjeu. Chaque fois que les libertés ont été en cause, les libéraux ont pris soin de donner des raisons spécifiques pour lesquelles ils intervenaient. Quand on pense à la loi 21 puis la loi 96, le gouvernement de la CAQ, jusqu'à présent, n'a jamais donné d'argument pour restreindre les libertés. Le PQ, grosso modo, est d'accord avec la loi 21 et 96. Il y a peut-être des nuances. Euh, les conservateurs c'est pas très clair QS au fond est d'accord avec semble être d'accord avec 96 sur 21 il y a, il y a un désaccord mais ça le, le respect des libertés individuelles donner des raisons les, les, euh, on, les libéraux euh, restreignent pas les libertés individuelles pour des considérations de sondage parce qu'il y a des médias qui sont favorables à ça
1: mais, mais poussons, poussons plus loin, là parce que oui. le Code du Québec est, est particulier. Hein? C'est bien sûr une majorité linguistique et culturelle francophone, mais infiniment minoritaire à l'échelle du pays, ou encore plus du continent. Cet argument-là, il se poserait également dans le cas de la loi 101, si on recule un peu. Est-ce que dans le Code du Québec, il n'y a pas toujours... Le vrai test, là c'est est-ce qu'à un moment donné, le droit collectif peut l'emporter sur les droits individuels?
0: Il faut, il faut, alors c'est une bonne question. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre les libertés des uns et euh, la, la, le droit collectif, par exemple. Je pense à, à, à la langue. Je pense à la langue française. Euh, mais mais je, je veux poser. Moi, moi, je, 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 je m'interroge à voix haute. Par exemple, pensons à la, à la loi 96. Y a-t-il sérieusement quelqu'un au Québec qui pense qu'avec la loi 96, on s'assure qu'il va y avoir des francophones en Amérique du Nord dans 400 ans? Ça, c'est une question. Je, je, je pense que, tu avec la loi 21 que les libéraux avaient adoptée, la loi 5 que les péquistes avaient adoptée, c'était plus sérieux. Mais je ne je, je vois pas, moi, je ne vois pas en quoi une loi comme la loi 96 permet la pérennité du français et l'enjeu de la langue. Et ça, c'est un enjeu sur lequel euh, les libéraux vont pouvoir plancher, je l'espère. Puis moi, je vais en faire la promotion comme, comme militant libéral. Il y a un enjeu de la maîtrise de la langue au Québec. Je parle de l'écrit, je parle de la lecture, ce n'est pas, pas de la faute des étudiants ou des Québécois, on manque de moyens en matière d'éducation. Vous savez me poser la question, qu'est-ce qui distingue les libéraux? Ben, c'est le développement, c'est de donner les outils à chacun pour qu'ils puissent le mieux maîtriser leur langue, leur, leur culture, mais je reviens, je reviens, je veux insister sur ce point-là. Je ne je, je crois pas qu'il y a quelqu'un qui pense sérieusement qu'avec la loi 96, on assure qu'il va y avoir des Québécois dans 400 ans.
1: Non, on pourrait faire la preuve à l'inverse. Quelqu'un pourrait se dire, s'il n'y avait pas ça, est-ce que ça serait pire? Puis là, je ne je, je fais que poser la question. Mais vous avez raison, c'est un débat qui n'a peut-être pas été fait ou peut-être qui a été fait, qui a besoin d'être ouvert à l'intérieur du Parti libéral du Québec. Mais est-ce que, d'abord, pour être capable de se reconstruire, encore faut-il prendre acte que ça n'aille pas très bien? Je vais vous parler de mon coin de pays, euh, M. Diane Charret, À Jonquière, le Parti libéral du Québec qui a déjà fait élire une ministre dans ce comté-là, a fait le score anémique de 2,12 En vote absolu, c'est 600 votes. C'est des scores, de, de même pas de... On est proche du, du score du Parti nul là, ou du Parti rhinocéros. Est-ce qu'on est conscient, au Parti libéral du Québec, de l'immensité de la tâche?
0: On n'a pas le choix que d'être conscient de l'immensité de la tâche. Puis vous faites bien de donner l'exemple de votre coin de pays, qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, les libéraux doivent être lucides. S'ils ne prennent pas le temps de se redéfinir, de faire le travail interne de redéfinition et de dire clairement à quoi ils sont pertinents comme parti politique, ils peuvent disparaître. Et ils doivent pas, ne doivent pas se voiler la face. Je ferai je un autre commentaire sur les élections parce que vous avez raison de souligner ces scores qui sont très préoccupants. Euh, euh, je pense que pour beaucoup d'électeurs, il y a beaucoup d'électeurs à la dernière élection qui ne sont pas allés voter, mais qui surtout se sont dit les libéraux ne sont pas sur la patinoire, sont pas sur la glace. Puis je ne sais pas pourquoi voter pour eux de toute façon. Et ça, c'est une question à laquelle on n'a pas réussi à répondre collectivement. Et ça, ça va être un enjeu qui est majeur majeurs dans les régions, puis écoutez, on a déjà eu des ministres, des députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est possible dans votre coin de pays, comme vous dites, là, que de les convaincre de voter de nouveau pour nous, mais encore faut-il qu'on leur donne des raisons et qu'on dise clairement qui on est, ce en quoi on croit et notre offre politique, qu'est-ce qu'on leur offre concrètement ça, c'est un travail qu'on doit faire dans les prochaines années.
1: Comment ça peut s'incarner? Parce que moi, j'ai l'impression, on dit souvent en anglais, « good for all time zones ». Il faut un parti politique capable de répondre ou d'être compétitif dans tous les codes régionaux, tant dans le 418 que le 514, que le 819, que le 450. Beaucoup de, de, de gens au Québec, il y a peut-être une, une ligne de fond, c'est cette idée d'engager de profondément. Vous avez parlé de l'attachement au Québec, donc la défense des intérêts du Québec, la volonté que le Québec réussisse et ce n'est pas nécessairement un enjeu constitutionnel euh, au sens binaire, oui-non, référendum, mais là, il y a peut-être un, une fourchette, il y a peut-être un endroit dans, dans le chemin où ça se sépare, puis c'est binaire. Est-ce que le Parti libéral du Québec prend des allures d'une succursale du Parti libéral du Canada ou peut revenir plus quelque chose qui est l'héritier d'un Georges-Émile Lapalme, c'est-à-dire un nationalisme assumé?
0: C'est une bonne question, le, le Parti libéral du Québec euh, est un parti distinct du Parti libéral du Canada, de même qu'il l'est du Parti libéral de l'Ontario et des partis libéraux dans les autres provinces. C'est pas une succursale. Depuis, vous avez, vous avez raison de souligner, georges émile Laparme, pas simplement parce que ça a été quelqu'un qui a grandement contribué à rénover le PLQ. Euh, je pense au ministère de la Culture, mais quelqu'un qui avait participé justement à séparer PLC et PLQ. Une chose est sûre, euh, les réalités sont pas les mêmes. L'histoire du PLQ n'est pas la même. Les valeurs au PLQ ne sont pas tout à fait les mêmes. On accueille tout le monde au fédéral, sauf évidemment les, sauf évidemment les bloquistes qui sont souverainistes. puis c'est normal. Euh, on doit être le plus accueillant possible. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas confondre les deux. Il n'y a pas d'avenir à, il a pas d'avenir à se fondre dans un PLC pour pour le PLQ. Ça, ça doit être clairement ça, ça doit être clairement dit. Puis je reviens sur l'attachement euh, au Québec. Le PLQ a vocation à gouverner le Québec, puis à faire croître la prospérité du Québec, autant économiquement que culturellement, que linguistiquement. Et, et donc on peut pas. Euh, il faut qu'on, euh, on, on ne pourrait pas là, se transformer dans un autre dans un autre parti. Ça, ça, ça doit être, je pense, très clair. Ça, il faut. Est-ce que qu
1: faut des décider, thèses, non? parce que toutes sortes de thèses circulent, euh, d'une fusion avec, avec Québec solidaire, ça peut être envisageable.
0: Ça c'est le rêve de certains chroniqueurs. J'ai de la difficulté, euh, C'est pas sais. le
1: mien, là. Non, <rire> je ne fais qu'à poser la sais, question. Je le
0: sais. Non, non, mais j'entends ça. Ça, c'est la petite. Écoutez, je peux pas m'empêcher de vous dire. C'est la petite musique caciste que certaines, certains se plaignent à dire au fond. QS et PLQ, c'est la même chose. Quand je pense euh, à la grève étudiante, euh, quand je pense aux propositions que Gabriel Nadeau-Dubois a fait à la dernière élection, je pense au niveau de taxation, je pense à des mesures qui sont irréalistes sur le plan économique. Moi, je ferai plus confiance en économie au PLQ qu'à QS. Puis d'ailleurs, je vois des différences assez notables. Et, et je, 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 ça, je pense que c'est prendre ses rêves pour, pour, pour des réalités. Euh, on est à mille lieux, bon, idéologiquement, je vous
1: parlais de, euh, de QS. Okay, je vous parlais de QS. Parlons du Parti québécois. Une autre théorie d'analyse qui circule, c'est que vos destins sont liés, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, parce que, euh, bref, le, ce que fait souvent le fond de commerce du Parti libéral du Québec, c'est d'être le, 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 euh, le lieu premier des fédéralistes, qui était l'option non-souverainiste essentiellement, puis l'inverse pour le Parti québécois. À partir du moment où cette question-là n'est pas au centre, tant le PQ que le PLQ en paient le prix. Est-ce qu'il y a un avenir pour le Parti libéral du Québec, en dehors du clivage fédéraliste-souverainiste?
0: La réponse courte, c'est oui. La, la réponse plus longue, et, et, et vous posez la bonne question, c'est est-ce que le PLQ euh, peut exister en dehors du clivage oui-non? Depuis, depuis un peu plus de 60 ans, la principale question en politique québécoise, c'était est-ce qu'on est du côté du oui ou du côté du non? Si on, est du, si on est du côté du oui, on vote Parti québécois. Si on est du côté du non, on vote pour le Parti libéral du Québec. Je ferai une différence. Euh, le PLQ est le plus vieux parti de l'histoire du Québec. C'est un parti qui a environ 150 ans d'histoire. Euh, il a existé bien avant que le, fait de la question le clivage fédéraliste ou souverainiste soit la principale question. Moi, je pense qu'il y a un socle idéologique au PLQ. Il y a une histoire, il y a des valeurs qui lui permettent de se redéfinir. Dans un, dans un environnement politique où la question, oui, non, la question fédéraliste-souverainiste est plus forcément la question qui est centrale en politique québécoise. Donc, je, je pense qu'il faut prendre la pleine mesure parce que la politique a changé. Les demandes, les aspirations des Québécois politiquement ont changé. Il faut que le PLQ en prenne acte. Mais est-ce que le PLQ a les ressources pour le faire? Ça, j'en suis convaincu.
1: Ben, parlons du, du comment et du quand. Euh, là, il, va, il y a un chef intérimaire, il y aura une chefferie, puis là, on tombe dans une soupe que les péquistes connaissent bien, c'est-à-dire, est-ce qu'on repense le parti ou le programme avant, ou c'est le chef en premier? Quel est, selon vous, là puis ça va être notre dernière question, c'est quoi l'étape 1 du défi qui est devant vous?
0: Il y a deux étapes je pense que pour le PLQ puis je pense qu'il faut euh, le plus rapidement possible que le PLQ s'organise euh, face à un exercice de fond de redéfinition. Quand je disais au tout début, là, je pense que le PLQ peut rebondir mais c'est à une condition. Il faut que le travail de redéfinition du PLQ, on réponde à la question pourquoi on existe, pourquoi voter pour nous, qu'est-ce qu'on offre de concret aux Québécois, cet exercice-là, il doit se faire maintenant. Ensuite, il va y avoir une course au leadership. Il va y avoir des candidats, il va y avoir des idées qui vont être proposées, une vision pour le PLQ. Et j'espère une chose, qu'il y ait plusieurs candidats, qu'il y ait plusieurs visions, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des affrontements d'idées, et que dans ce contexte-là, le meilleur gagne. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse les deux. On, on doit commencer l'exercice de redéfinition maintenant, et euh, que les conditions soient réunies pour une course, pour une véritable course au leadership.
1: Une course, uh, chefferie, uh, court terme, moyen terme?
0: Je ne le sais pas. Franchement, euh, je, je ne sais pas. Je sais une chose. On ne peut pas attendre une course au leadership pour se redéfinir comme parti politique.
1: Bon, bien là, le message est lancé à vos collègues et ceux qui ambitionnent la réussite ou, ou peut-être le caractère ressuscité du Parti libéral du Québec. Antoine Dion Charret, je rappelle que vous êtes consultant en affaires publiques, cofondateur du blog d'analyse. Euh, politique politiqueelectronlibre.ca et vous êtes membre de la commission politique du Parti libéral du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est tout pour nous. Merci de nous avoir suivis à Cube Radio pour une autre édition de Là-haut sur la colline.